0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 321. Vi spelar in på tisdag 15 oktober och Jan, vi har med oss vår huvudsponsor, IG Markets.
1: Ja, det är vi väldigt glada för Johan och vi spinner vidare på förra veckans roliga nyhet. Det här med att IG har infört Turbo 24, en varant man kan trada dygnet runt och faktiskt bestämma sin egen knockout-nivå så man kan begränsa risken vilket är väldigt viktigt när man tradar sådana här högriskinstrument.
0: Så är det och den här handlas på en MTF med en synlig orderbok. Och kan då handlas på IGs smidiga plattform och i mobilen. Men tänk såklart på att det är högrisk så anpassa dina bett utifrån det. Och om man vill komma igång med IG,
1: hur gör man då Jon, Och vill ha den här räkmackan som vi erbjuder? Ja, då möjlar man bordespodden at gmail.com. Så är det bara att kliva in i den härliga världen av IG.
0: Yes. Jon, eh, idag tänkte jag prata lite om ESG, eh, sparekonomer. Och jag har... Tre stycken rapportcase.
1: Okej, okay. det låter ju väldigt spännande. De Första två är lite mer osäkra på. Jag hoppas att du har tvistat till det lite. Du då? Ja, jag har lite roliga saker om myndigheter också har jag grävt i posten, Johan. faktiskt. Dessutom har jag börjat med en ny sektion som heter John Skogmans Nyheter i korthet.
0: <laughs> det är bra. Men innan vi kör igång, vi är också sponsrade av Lendify.
1: Det är vi, och de kom ju med en fantastisk nyhet eh, här i dagarna att man numera kan se sitt eh, Lendify-konto på Avanza och det är ju väldigt, väldigt bra att eh, man kan samla sitt sparande så där. Eh, slipper man logga in på flera olika hemsidor eh, jag tycker Lendify gör det extremt bra och eh, Johan, hur gör man om man vill ha ytterligare ett kassaflöde eh, förutom sin portfölj då?
0: Ja, men då går man in på lendify.se snedsträck-bordspoddan, för då får man 500 kronor extra om man då stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Och det är en bra start på sitt Lendify-sparande. Ett Lendify-sparande då som blir blivit ännu bättre när man nu kan på ett smidigare sätt följa utvecklingen.
1: Ja, verkligen. Inget att tveka på. Johan Dr. Bessis-Saxon-index- i den lite halvjämna siffran 1660. Och det är ett positivt sentiment där ute nu.
0: Oerhört positivt. Och eh, ni känner lite grann att börsen har antagit en ny sorts skepnad. Eh, att man mer eller mindre nu kapitulerat för nollräntorna på ett sätt som vi kanske inte riktigt sett tidigare. Eh, det blir allt färre som överhuvudtaget orkar bry sig om, om värderingar och risker på börsen. Men det är kanske rätt, vad vet jag, kanske spelar ingen roll eh, nu när centralbankerna eldar på som de gör eller så är det precis då allting vänder vi får se, man vet aldrig med börsen men eller vad, vad, hur känner du
1: ja. Nej, men jag känner väl faktiskt att jag håller med jag läste någonstans att någon eh, stor chef på JP Morgan så att hon tyckte hon kände igen eh, den tid vi har nu med början på 2009 vilket känns ju helt eh, sinnessjukt eh, och jag tycker också att det är konstigt att eh, bolagen som vinstvarnar åker ändå på rätt ordentligt eh, så att jag förstår inte riktigt börsens eh, enorma glädje att bara tuffa på uppåt när den det finns en brutal nedsida. Nej, det är märkligt. Men Vila Maria åker över till media och behandlingen av FI-chefen. Han, ja. han har ju verkligen åkt på, som man säger i aktiesammanhang. De har ju dissat honom hårt. Och att han har gått då från Finansinspektionen till Handelsbanken. Och det är ju väldigt ovanligt så här att mainstream media i Sverige. Som vanligtvis inte förstått sin granskande plikt utan alltid sluter upp bakom myndigheter oavsett vilka fel de gjort. Att de slaktat hand. då. Och först så blev jag glad men samtidigt undrade lite varför de gjorde så här. Men då kom jag på varför Johan. Har du kommit på det? Nej. Och... Nej, ja, då bra ska jag berätta för dig. Och det är att journalisterna som har varit nu hårdast mot FI och eh, Handelsbanken var ju faktiskt de som hjälpte Lundberg att ta över makten över Handelsbanken. Eh, det har ju visat sig efterhand att det skrevs väldigt många felaktiga artiklar eh, om då bland annat Sverige Martin och eh, numera bortgående Anders Norén som gjorde det fritt fram för Lundberg att eh, ta över makten i Handelsbanken Sverige här. Eh, ingen vet ju riktigt var den här infon kom ifrån och jag tror så här i efterhand att många av eh, journalisterna känner sig lite förbittrade att de blev så lurade och eh, att det visade sig mycket att den här rapporteringen då var så kallade fake news. Och nu måste de visa sig opartiska och trycka dit Lundberg och tvinga honom att kicka den här killen. Men Lundberg, han tar ju inga fångar och han vill ju sin, på sin sida eh, visa vem som bestämmer. Eh, för det hade ju varit lätt för Handelsbanken att bara säga att de bryter kontraktet med den här killen med någon motivering att det blir svårt för honom att göra sitt jobb. Eh, men icke. Så att, eh, det här ska bli riktigt spännande att se vem som vinner. Men jag berättar på Lundberg, han brukar vinna i längden.
0: Mm, det låter väl Rimligt. Um, Så det här igår att um, det dök upp en, en, en ny stor insiderhärva. Den största länge, eller på länge faktiskt. Det var ju Breakit som rapporterade att det nu utreds uh, om en misstänkt insiderherva i Akando. Uh, där i samband med budet tidigare år. Där de inblandade då ska tjäna att omkring 100 miljoner kronor. Det är ju, uh, ser vi en om det stämmer. Uh, sp spännande att se hur myndigheterna jobbar där. Men... Um, jag kikar lite på det där och jag, jag får inte riktigt ihop eh, hur de ska ha tjänat 100 miljoner. Har eh, du number crunchat? Nej, men kan <laughs> det vara ju ingen aktie där det handlade enorma volymer i? Och det fanns, inga, fanns inte heller några derivat. Och för att tjäna 100 miljoner på det här budet så bör man ha ägt runt 8-9 miljoner aktier, kanske lite beroende på hur man fick in dem. Och det är strax under 10% av bolaget. Det känns som att det finns något här som inte riktigt stämmer. Eh, jag har faktiskt snackat med, med Stefan på breaket om det här och litar väl på att gänget där gräver vidare. Så det blir intressant att följa i alla fall.
1: Ja, nej, men det ena tecknen är att äntligen så gör EBM något bra förutom att jaga småsparare. Nummer två, det kan ju vara en så här klassisk eh, missuppfattning från EBMs sida som när de har pratat om den här insideringen med traders eh, som eh, tjänade miljoner i storbolag varje dag. Så att, eh, man vet ju hur det brukar sluta. Jag eh, håller med, det ska bli riktigt spännande att se vad breaket tar fram.
0: Ja, eh, sen har jag tittat lite på de här sparekonomerna, det är ju egentligen ditt område Jan eh, men jag vet inte om du har missat det den här veckan men de har ju faktiskt börjat få det lite hett om öronen efter att det i media har börjat snackas om eh, hur stor katt av fondavgifterna som den här typen av plattformar egentligen snor åt sig eh, det handlar ju om, om ungefär 50% av förvaltningsavgifterna som går till till exempel Avanza om du köper en fond via dem och det kan man ju tycka man vill om, de levererar ju på ett sätt en viktig plattform för fonderna att få in kapital via men när de samtidigt höjtar och liksom viftar på barrikaderna hela tiden om att man alltid vill det bästa för spararna i alla lägen så skaver det lite grann och de får det lite jobbet att försvara sig mot sådana här grejer tycker jag känns som.
1: Ja, verkligen. Men lite är media medias egna fel som har fått för sig att de här sparekonomerna är goda och att de inte säljer det för bolaget de arbetar för, vilket är självklart. Jag vet en kille som har gjort så mycket för småspararna så att man blir mörkrädd utan att ha fått det minsta krädd. Men jag vill inte nämna några namn. Nej,
0: nej. det behöver vi inte göra heller. Utan tilläggar kan man göra att, att det känns som att pressen för att Avanza tilltar... Ändå. Det är liksom flera av de här ganska viktiga intäktsbenen som nu är lite ifrågasatta och blir attackerade från olika håll och kanter. Så att det känns inte som att avansa nödvändigtvis kommer att vara en lika bra aktie i framtiden som har varit historiskt. Nej, det är. så
1: är det med höga P-tal.
0: Ja. Eh, John, eh, ska vi ta upp en, en lite mer positiv grej? Det, det här, den här case tävlingen kommer att gå av stapeln igen som vi har kört ett tag i alla fall ett år.
1: Ja faktiskt man får ändå ge Per H. Börjesson lite krädd för att han varje år när Nobelpriset i ekonomi delas ut så twittrar Per H. att Buffett borde ha fått det. Han ger sig inte jag tycker att vi kan ha det kanske som ett startskott här för tävlingen i år Johan. Håller du med?
0: Ja och ska vi ta en recap på förra året?
1: Ja men det kan vi göra för att förra årets case var ju då Vostok Emerging Finance som har ju gått som en raket. Den är från 1,80 stod den då ungefär när vi han presenterar caset till 2,70 nu på ungefär ett år. Och jag tycker det säger lite om kvaliteten på tävlingen men också om oss som faktiskt valde ut honom som vinnare. Ska vi berätta vad man behöver göra? Absolut. Det vi vill ha är en...
0: Ganska kort uh, casebeskrivning. Ja, högst en sida. Ja, men uh, det här tog ju många kanske lite väl bokstavligt förra gången. Och skickade in kanske en mening. Uh, då blir man ju diskad direkt.
1: Så det räcker inte att skicka in. Hej, jag tror att Fingerprint kommer att gå upp. Även då imponerande många som skickade in tre ords bidrag. Fingerprint kommer att gå dubblas, eller Lumi kommer bli uppköpt. Imponerande, men ni kommer nog inte vinna det här case Man måste ju på något sätt argumentera för sig.
0: Men det är väl ungefär det som behövs. Och vad ligger i vinstpottenion?
1: Ja, det ligger två stycken härliga krispiga, spiltan aktier som har ju ett värde. Totti Balotti då på 24 000 kronor nu. Så att det är väl en av de största priserna man kan vinna här i aktieävlingar. Jag tycker att vi drar igång startskottet nu, Johan, för årets mest prestigefulla tävling.
0: Ja, du bara att skicka in era caseförslag. Pang. Yes, du jag har funderat en hel del på det här med ESG och de här ESG-listorna och hur de slår mot olika sektorer och bolag. För de driver faktiskt ganska stora flöden på börsen, numera. Sektorer som blir ESG-godkända får inflöden och värderas upp enormt, i alla fall tillfälligt. och Det motsatta gäller då såklart för de som exkluderas. Så problemet som jag ser här det är ju att det inte riktigt verkar finnas någon standard för det här urvalet. Och de olika urvalskriterierna för att bli ESG-klassad som finns är ändå extremt godtyckliga och trubbiga. Och det tycker jag gör att hela den här rörelsen blir lite pajasartad, måste jag tyvärr säga- och känns mer som något man håller på med för att döva ett dåligt samvete än att man faktiskt vill göra någon, någon riktig nytta. ESG det står ju för Environment, Social and eller och Governance. Det vill säga det ska handla om klimat och miljöpåverkan, mänskliga, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor. Hur bolaget påverkar liksom samhället och, och runt omkring sig och kunder och sådär i stort. Och, det är
1: några miljarder i konsulttimmar som är... <laughs>
0: ja, det kan jag definitivt säga att det är. Och också då hur transparent man är i sin rapportering. Det liksom korruption, mutor, skatteplanering och så vidare. Um, så det finns ju en hel del faktorer att ta hänsyn till. Och tittar man på stora innehav i svenska ESG-fonder så hamnar till exempel eh, H&M och Ericsson högt upp. Precis som i en vanlig fond kan man tycka. H&M, över överkonsumtion av kläder. Eh, Ericsson, mutskandaler. Jag vet inte riktigt, det är svårt då. Och bli klok på de här listorna tycker jag. Eh, och ett konkret exempel på en sektor som åkte ut i kylan. Eh, sista året i Sverige är ju bettingbolagen. Vilket ändå är lite paradoxalt. Då man från och med år faktiskt är mer. Betydligt mer ESG än någonsin. Man betalar skatt. Eh, har betydligt tuffare regler för bonusar. Och spelpaus. och ja, Det går ju att argumentera för att. Spelbolagen eh, från och med år. Driver en betydligt schysstare och mer ESG kompatibel verksamhet. Än, än tidigare. Men det jag vill komma med. Med hela det här resonemanget är att jag tror att de här flödena ändå skapar möjligheter. De branscher och bolag som nu står utanför jobbar ju också mot att bli bättre bolag inom situationstecken då, om man ska säga så. Och bolag som idag ses som liksom icke-investerbara kan ju om några år vara helt okej. Okay. Så att jag tycker ändå att
1: man ska utnyttja det här lite grann. Ja, verkligen. Jag tycker att det är patetiskt vissa grejer hur man är rädd för olja för världen skulle gå under utan olja på en dag. Och när man tittar på ÖLUS-vind här på 118 spänn så vet man ju att det inte kommer bli en bra affär långsiktigt för de som köper där. Nej, så är det nog. Ska vi avsluta med posten, Jon Ja, men det här är ett ganska stort gräv av mig faktiskt. Och, jag har sett att DN har gjort en djupdykning i posten men jag har gjort en egen som förmodligen är lite mer träffsäker. Eh, och det är så här, posten hyr den här finlandsbåten som ligger i Solna eh, av det börsnoterade enfastighetsföretaget Delarka. Eh, här har ju posten gjort en riktigt dålig affär och hyrt hela fastigheten fram till 2026 som de redan nu sagt upp. Men har ändå sju härliga år kvar på det där kontraktet. Lite typiskt staten att göra så här. Men vad gäller då posten så fick jag lite inside info här av en kille som jobbade där på en fest. Och efter några stänkare berättade han att posten egentligen är i helt fritt fall. De klarar inte konkurrensen på vanliga paket och i Danmark är det ett katastrof. Men anledningen till att det inte är ännu sämre än det är för svenska är för att... Men anledningen till att det inte är ännu sämre är för att svenska staten och kommuner tvingas skicka ut brev för att förhindra att det ska se ännu sämre ut och när jag börjar tänka efter här så det enda breven man egentligen får är ju numera brev från staten och kommunen det är ett brev från fritids med räkningen det är ett brev från dagis det är ett brev för deklarationen det är ett brev varje månad man får ut eller rotavdrag och för eller snickeri och sen är det ett brev för trängselskatt och det är ett brev för att deklarationen är godkänd så att man får kanske minst fem brev i månaden och det här är ju miljarders brev eh, totalt till alla svenskar som skickas ut totalt i onödan. Eh, bara för att inte posten ska kollapsa ännu hårdare. Men det roliga är att grej sekunden efter att danska staten dumpade sin egen post eh, på Sverige eh, så slutade de att eh, skicka ut sådana här statliga och kommunala brev. Uh, vilket har gjort det här till en, att Danmarksdelen går jätte, jätte dåligt uh, i postnord. Uh, och uh, kan du gissa arkitekten bakom den här affären Johan?
0: Ja, jag borde kunna det kanske, men nej. The one
1: and only mode Olofsson. Ja, Kvinnan sen. bakom att Sverige blåste 100 miljarder plus i Nuon. Och, eh, man får väl säga som dressman, grattis Sverige. Eh, men då kan man titta på det här bolaget, Delarka. Det är ändå lite intressant. Och, eh, Postnord är ju som sagt en säker hyresgäst. Eh, så på den fronten är det ju lugnt. Men frågan är vad fastigheten är värd bortom 2026- den är ju lite konstig och ligger lite off också nu när man byggt mål av Scandinavia där alla vill vara. De larkar delar ut alla pengar plus lite till då de hela tiden skriver upp värdet på den här fastigheten i takt med att de gör sina årliga indexhöjningar av hyran. Just nu blåser ju posten nästan 100 miljoner per år i hyra trots att flera våningar på den här fastigheten står tom. Men frågan är, blir fastigheten nya risne, är det bara marken är värd något eller kommer man med lätthet kunna införa in nya hyresgäster här till en rimlig kostnad? Förmodligen är det här säkrast att undvika. Men ändå ett spännande case tycker jag med 6,7% i direktavkastning och det skulle ju kunna bli uppköpt av någon större aktör också. Vi har sett det på många enfastighetsbolag att det händer.
0: Så kan det ju absolut bli men... Jag tycker man som regel ska att liksom helt undvika infastighetsbolag för det är ju någonting väldigt dumt. Det, det är ju någon slags finansiell ingenjörskonst som inte
1: borde ha sett dagens ljus kan jag tycka. Ja, tack för din positiva take.
0: Vi är sponsrade av SEB Private Banking. Förra veckan hade vi besök av Johan Hagbart från SCB och den här veckan är hans kollega på plats. Välkommen Esbjörn Lundervall. Tack så mycket. Vi börjar lite kort med vem är du och vad jobbar du med?
2: Jag ansvarar för rådgivningen på nordiska aktier för SB Private Banking.
0: Okej okay, och i det här jobbet då, så vad tittar du på i olika bolag och vad krävs för köp eller sälj?
2: Det är inte jag som sätter köp och sälj utan jag letar mest efter vilka är de starkaste köp och sälj utav av dem. Eh, ungefär 300 bolag som våra analytiker bevakar. Eh, och där är det ju, så att säga, viktigaste för mig brukar vara relationen mellan potential och risk. Väldigt många privata investerare går ju i fällan att fokusera alldeles för mycket på potentialen och så glömmer man bort riskbilden. Men lite lustigt nog så under det senaste året har det blivit nästan tvärt. Om Det vill säga att nu är ju alla helt besatta av den operationella risken och den konjunkturella risken i sina investeringar. Och det är ju inte självklart att en aktie kommer att klara sig bra bara för att rörelsens vinst inte faller så mycket när konjunkturen kroknar. Men jag försöker då väga ihop det här potential i förhållande till risk.
0: Det här med hållbarhet är något som intresserar många just nu. Kan man fånga avkastning när man tittar på bolag utifrån ett hållbarhetsperspektiv?
2: Absolut, och det är ju ganska fascinerande att inte fler har, att inte ännu fler tittar på det ur det perspektivet. Det är populärt att plocka bort bolag som man betraktar som dåliga. Men det är ju också så att samhället står ju inför den största ekonomiska omvandlingsprocess som vi har sett sedan industrirevolutionen under de kommande decennierna. När vi ska göra ekonomin mer ekologiskt hållbar det här kommer att kräva gigantiska investeringar i sam för samhället vilket naturligtvis också innebär gigantiska affärsmöjligheter för företag och givetvis då också massor med investeringsmöjligheter för, för aktieinvesterare
0: Tack för det Esbjörn gå in på sbse privatebanking där kan du läsa mer om Private Bankings erbjudande eller få kontakt med Private Banking på SEB om du då vill få hjälp av Esbjörn och hans kollegor. Jon, q närmar sig med stormsteg i slutet på veckan så börjar de trilla in och jag har plockat fram tre bolag eh, som jag tänkte först säga att jag är lite sugen på allihop inför rapporterna men... Jag ska börja med det bolag som jag ändrat mig om- och där jag faktiskt i morse svängde från att jag var sugen- till att jag inte tror på dem alls längre.
1: Du är osugen? Ja, och det är faktiskt Kindrad. Har de den rekommendationen på till exempel Handelsbanken? Sugen och osugen? De borde ha kanske. Eller? Ja, det är svårt att säga. Ja,
0: det är ju inga rekommendationer som vi har. Det ska man ju själv vara medveten om. Men det är liksom åsikter och funderingar. Hur som helst, Kindrad- vi kan börja med varför jag tyckte att det skulle kunna vara intressant. De släppte ju en riktigt kass Q2 här i somras i kombination med, med att vi såg enorma säljflöden från stora ägare som ville ut. Och det här har väl kanske pressat ner den här aktien för mycket. När, när någon som stor ska ut så, så måste man ju sänka priset helt enkelt. Det är ju bara så. Och då kan det lätt bli för mycket. Och samtidigt så har det bolaget gått igenom en väldigt tuff period med regleringen i Sverige. Och, och liksom marknader som Norge och Holland som också har, har haft det tufft. Och då, som alla vet, ett år utan de här riktigt stora sporteventen. Eh, och nu tänkte jag att vi kanske börjar se slutet på den här perioden. Eh, och så har vi ju ett fint sportår framför oss, 2020. Det skulle kunna vara den perfekta tidpunkten att plocka upp Kindred. Eh, man börjar liksom ha sett det värsta och, och slutet på året är alltid, nu, nu är vi säsongsmässigt en bättre period för spel. Men så kollar jag in siffrorna för september här som, som Kindred rapporterat in till Skatteverket. Och de var faktiskt verkligen usla. För om inte jag har missuppfattat någonting så var september den sämsta månaden i år för kindred i Sverige. Trots då att eh, all sport har dragit igång igen och eh, det borde vara mer fart än så här. Och tittar man på hela Q3 i Sverige då, baserat på spelskattesiffrorna så tappar bolaget 12,5% sekventiellt. Alltså 12,5% mot Q2. Och det är faktiskt eh, riktigt usult. Eh, Leo Vegas rapporterar också in dåliga septembersiffror i Skatteverket. Eh, så det känns väl som att den här svenska marknaden och... Snacket om att det ska ha bottnat här. Det verkar inte riktigt stämma. Um, nu ska man ju komma ihåg att Kindred är mycket mer än bara Sverige. Det är väl 10% av omsättningen här. Men uh, det gör ändå att jag är lite tveksam. Möjligtvis så skulle ju kunna tradingupdaten för oktober vara bra. Uh, det är väl lite det man får hoppas på känner jag. Om man äger den här aktien över rapport. Um, för den står ju lågt som sagt. Och det kanske räcker med, med trots att, att rapport, om rapporten då kommer in kast. Så kanske det räcker med, med en bra... Bra siffra för oktober. Vad tror ja. du?
1: Nej, men det är ju svårt. Det är ju lite möjligt att man säljer på yesterdays news där, att man säljer på botten för att de här siffrorna är väl, kan redan vara lite grann inräknade. Aktien är ju, ja visst den har gått upp från låga 50, men ändå inte jättemycket. Kras, på lång sikt har den kraschat väldigt mycket. Sen är det svårt att veta, är det kanaliseringen som har gått fel eller är det kanske sportsboken som har eh, varit låga marginaler där? Eh, svårt att säga, men om man ser lite mer långsiktigt så är ju just eh, den delen kanske inget man ska oroa sig för för mycket på en enskild månad utan ja, jag är inte lika, riktigt lika negativ som du även om det såklart inte är positivt
0: ja, men Jag hade nog nästan varit inställd på att vi skulle se en, börjat se en liten uppsving och lite positivism i september och så blev det egentligen helt tvärtom och det är ändå anmärkningsvärt september skulle vara betydligt bättre än, än sommarmånaderna
1: Ja konstigt att Kindred fortsätter upp på börsen här kan man tycka.
0: Men det här gör också att jag skulle faktiskt vara lite försiktig med, med ja, till exempel nätten som ju stiger mycket dag på en köprekommendation. Red Tiger kommer säkert leverera men jag tror att gammelnätten kan vara riktigt riktigt illa i Q3 och vi synade ju ner den här dolda vinstvarningen i samband med konfkollet där som ja vi får se. Ja, men, det blir spännande. Um, lite sådär dålig känsla inför de här rapporterna för spelbolagen. Men vi går över till något annat bolag som vi faktiskt har pratat en del om i podden här. Det är ju Swedish Match. Um, vi är olika syn där, Jon, Men det här är en aktie som gått knackigt senaste av året. Var är år
1: Olika syn? Exakt.
0: <laughs> men, men det absolut viktigaste här är, framöver är ju syn. Och det är ju i den här frågan som jag tror att du har fel, Jon Det är en monstersuccé. Uh, men... Man får ju väga det mot lite olika motvindar där då den här eventuella banen eller förbudet mot smaksatta cigarrer i USA väl är det största hotet och här så bör vi få ett utfall vilken dag som helst och jag avvaktar med att köpa men... Med det här cigarbeslutet ur vägen och inprisat så tror jag att Swedish Match är ett intressant bett. Cigarerna ska man ha veta att de står fortfarande för en ganska stor del av vinsten för Swedish Match. Så FDA:s beslut kommer antagligen att röra den här kursen en hel del. Och det finns väl en ganska stor risk för att det inte blir ett fördelaktigt beslut. Sen är det svårt att säga hur mycket av det som är inprisat och inte. Jag har ingen aning egentligen, men jag tycker att när det är borta så blir det lite renare spel på syn. Uh, och då känner jag mig lite mer intresserad. Men jag, jag ligger och liksom lurar lite grann i Switch-match, måste jag säga.
1: Ja, den rör sig ju rätt mycket varje dag så att det är ju mycket osäkerhet i aktien. Det jag däremot tycker är lite läskigt med just den här cigarr, smaksatta cigarrgrejen är ju att syn spelar ju lite grann på samma sak. Det är väldigt mycket smaksatta inriktar sig nästan mot barn får man säga. Det är ju inte en grov portion, man lägger en levande under läppen, som i Umeå och sen rinner ner i munnen. Utan det här är ju det är hallon och det är allt vad det heter. Så att jag är lite mer tvästig till det långsiktiga i syn, även om det är såklart är en spännande produkt.
0: Ja, mm, det är spännande att se den rapporten och det sista bolaget jag tänkte ta upp här det är faktiskt Saab Ja, det är krig Ja, det är alltid krig någonstans men inte därför, utan Saab är ju faktiskt relativt hårt blankad stor del av free floaten är blankad och det svaga kassaflödet är en punkt som många har kött upp sig på men Tittar man på vad bolaget själva säger så säger de att, att ja, Q3 blir det sista svaga kvartalet och sen så har vi Q4 som kommer bli starkt och det ska också markera någon slags avstamp mot bättre tider, Skördetid kanske man kan säga, eh, in mot 2020 och framåt. Så att det här innebär ju att om man är kort den här aktien och liksom inte tror på total katastrof så börjar det ändå bli läge att täcka nu. Eh, Q4 avslutat av året är dessutom alltid en period på året när Saab tar massor av ordrar och det är ju inte alls omöjligt att man klipper in någon av lite större kaliber. Och det här gör att jag tror att man liksom kan få lite av liksom en, en hängsla och trade i sab från och med nu och framåt. Att blankarna borde täcka och Q3 vet man, den ska liksom bli halvkast men sen så kommer det se bättre ut. och ja, Jag skulle nog ändå kunna tänka mig att många vill täcka sina positioner här, som, som de säkert också är lite plus på.
1: Ja, men du har ju helt rätt i att du brukar ticka in mycket Q4-order för Sab. Däremot har man ju hört den här förut att det ska bli bättre framöver. Inte lika säker på det. Men som sagt, vi har ju varit först ut med att rapportera att de är favoriter att ta Finlands order eh, vad gäller gripen, trots att de inte kan kobra manövern. Men ändå. Ja, ja men så att vi får följa upp dem här för att se hur det blir. Nu är jag lite nyfiken på det här
0: nya segmentet, nyhet rekord. Pet med Jon Skogman.
1: Ja, det är inget att hålla på egentligen. Utan det är bara kör. köra Nej, Det känns e inte som det. E Klöckner vinstvarnade igår. Och det är kanske det bolag som svensk media överskattar allra mest. Det här är ett bolag som har värt 500 miljoner euro. E men det rapporteras om det som att det är de ett av de absolut största bolagen i världen. Det är jätteskuldsatt och det är ett jättedåligt bolag e som vi i Sverige borde sluta prata om. E det är inte världsledande på något, e någonstans någon svans. Ja, och sluta prata om det bara.
0: Mm.
1: Billerud, som har utvecklats till ett av Sveriges sämsta bolag- och lämnades i spillrar av den här- som numera hyllade vd på Epiroc, Mustachemannen där. Billerud har ju presenterat sin nya träflaska- i samarbete med Carlsberg. Och det är ju kanske den absolut fulaste jag någonsin sett. <laughs> om Carlsberg skulle börja använda den här- så. Kommer hundra år av marknadsföring vara förstört. Det ser ut som att man dricker mjölk i den. Det skulle vara probably not the best. Ja. Ja. Nej men visst, köper eh. det. H&M, alla snackar H&M och att aktien tar ju nu flera års högsta här är ju intressant. Dels är det lite kul för att det har bränt en massa fonder som legat underviktade i både Eriksson och H&M. Men det jag tycker är mera spännande är ju att Stefan Persson inte köpt en endaste aktie sedan rapporten. Och det tar jag i alla fall som ett tecken på tillfällig övervärdering. Ja, håller helt med. Klaus Olsson, det stod i det att Kjell Company nu är till salu och om Lotta Lyro är lite på alerten så tycker jag att hon ska snappa upp det här. Det har ju passat, det hade passat perfekt in i deras affär och man har ju nästan aldrig varit besviken efter man har besökt en Cello Company och det känns rätt i tiden med de här små butikerna. Dessutom skulle det ge klasser lite tillväxt så att se upp alla blankare.
0: Jag håller med om att Cello Company är ju en betydligt bättre spelare än vad Claes Olsen är men jag tror du missar en grej där. Jag, jag, jag utgår från att överlappet på butiker skulle bli enormt. I många fall ligger ju en Claes Olsson och en Kjell och Company ganska nära varandra. Så att jag tror inte att det kommer hända igen faktiskt.
1: Då kan hon bara lägga ner Claes Olsson-butiken.
0: Och jag, då, jag måste ändå uh, inflika. Det kommer ju försäljningssiffror idag uh, från Claes Olsson. Ja. Uh, de lyckades växa med hela 1% eller 0,6% eh, om man ska vara korrekt men avrundat blir det ju 1% och ja, det var så de gjorde. Eh, det är då för september och när jag tittar på de prognoser som ligger ute för hela kvartalet så bör det här vara i underkant. Det krävs, eh, kommer krävas betydligt högre tillväxt i oktober för att nå estimaten och samtidigt ska man veta att oktober 18 var ett försäljningsmässigt väldigt starkt kvartal. Och det gör det ännu tuffare att upp då. Aktien är upp ett par procent nu när vi spelar in. Det är rätt svårt att förstå tycker jag. Men kanske tycker folk att tillväxten online på 46 procent är bra. Men jag tror man lurar sig själv lite här. Eftersom det fortsättningsvis är så att man växer från en så enormt låg bas. Att de här procentuella talen blir väldigt höga. Men det är ju egentligen ingenting. De ligger kvar på dryga 6 procent av omsättningen online. Och det är väldigt... Väldigt lågt ändå får man säga. Så att, ähm, äh, jag, jag tycker inte att det ser särskilt bra ut för Claes Olsson- snarare tvärtom faktiskt.
1: Det tror jag alla vet som har lyssnat på den här podden. Ja, nu förstörde du lite nyheter i korthet. Jag ja. har bara en enda kvar och ABB det snackas ju om att de ska spara sig och höja lönsamheten här. Men jag har sett på Instagram att Orup var och brände loss ordentligt på ABBs personalfest i Västerås. Det känns ju inte särskilt billigt i besparingstider här och enligt obekräftade rykten så sjöng han, jag blir hellre jagad av vargar än älskad av Gardena. Till publikens stora jubel <laughs> ja,
0: Obekräftade källor ja, ja de är nog Men Alltså på talat Om de hyr in orupp. Jag menar vad kostar det? Ja, det 45 är väl... 000 plus 20... ons <laughs> ja, det, det, liksom, det, det krusar ju inte ut ytan På ABBs resultaträkningen då, Så att jag, det är lite fel Ändå okay. insikt att det här tycker jag om, om Låga
1: det. frukter, Johan. Man måste tänka på allt. Ja, så kan man säga. Telia då? Ja, det är ju så här att eh, Telias utdelning går snart. Eh, den går den 23 oktober. X, och eh, det närmar sig också den här stängningen av affären med Bonnier för eh, TV4 och Simor och jag har ju Seymour för att kunna följa Hockeyallsvenskan och jag måste säga att de gör ett väldigt bra jobb där. Jag tycker att den här affären blir bättre och bättre ju mer jag tänker på det och Telia skaffar sig en bra maktposition som man kanske inte ska skratta åt. Det blir ju spännande att se vem den här nya vdn kommer vara och... Tittar man tillbaka några år från nu så kan det här nog kanske vara att man ser det här som att det är en liten avgörande affär. Det kommer säkert lite nedskrivningar här och där som det brukar göra när man lappar ihop två företag. Men med ett börsvärde på nästan 190 miljarder som Telia har så spelar det inte jättestor roll. Så tummen upp för Telia och Bonnier.
0: Kul. Vadå? Att man ja, gillar det. Faktiskt. Ska vi avsluta med ett litet bolag som vi inte, pratas, inte har pratat så ofta om.
1: Typ aldrig. Nej, kan nog vara så och det är ju Arian Bank de isländska scamartisterna är på gång igen och affärsvärlden köprekade den här aktien bara för några veckor sedan för att den såg billig ut och det gör den ju, men islänningar är ju inte riktigt ett affärsfolk att lita på här vinstvarningen idag är ju på grund av att silikonpriset sjunkit globalt och det är inte direkt man tror man ska behöva vara orolig för om en bank här sen verkar de ha investerat en en hel del i något resebolag som också går riktigt dåligt. Vilket också var en del av nedskrivningen. Eh, Arion börjar ju bli en, mer och mer av en black box. Eh, som ingen riktigt vet vad den innehåller. Och eh, blir konjunkturen sämre härifrån så kan ju vad som helst hända med tanke på att det ändå tuffar på rätt bra nu och sen vet man ju sen finanskrisen att islänningarna har ju haft enorma problem med sina banker så att man ska nu hålla sig borta från dem om man däremot vill ha en liten bank så tycker jag man ska köpa Ålandsbanken som verkar vara extremt välskött och ha fin direktarkastning dessutom kom ju dem en omvänd vinstvarning det gäller man betydligt bättre som aktieägare för att det går så bra och jag säger så här Johan Vem har suttit i styrelsen under en längre period I den här fina banken? Goran Ja precis, Goran Persson satt där Och det gör väl mig lite mer och mer säker på att man faktiskt också kanske Ska lägga in en långning i Swedbank För Göran kan styra upp banker Ja, jag vet inte
0: Jag avstår hela den där sektorn, det är ingenting för mig Och nu är det dags För den här veckans Sista programpunkt det är vår fjärde och avslutande intervju ifrån Singaporeon när vi träffade SCBs chef i landet, Benjamin Svedberg. Vi snackade lite grann om ja, landet, ekonomin och regionen i stort. Det var kul att få träffa Benjamin och titta in på SCBs eh, maffia Ja,
1: det var väldigt stekigt. Jag har ju någon bra bild på dig när du sitter vid bordet och låtsas om som du hade ett riktigt jobb.
0: Ja, men så var det inte. Ja, hur som helst, här kommer den. Vi är också sponsrade av Cameo. Cameo erbjuder lånebaserad crowdfunding där man då kan investera i fastighets- och företagslån i Norge, Sverige och Danmark. Minsta investering är 500 kronor. Det gör ju att det här är tillgängligt för vem som helst och årsavkastningen ligger på mellan 5 och 15 procent beroende på risknivå. Snittet ligger på 9,8 procent. Man får månatliga räntebetalningar och eh, i dagsläget har Cameo cirka 10 000 investerare i Sverige, Norge och Danmark. Och det kan vara värt att veta att bland de här 170 projekten som Cameo eh, hittills haft på sin plattform finns det ännu inga konstaterade kreditförluster. Men man får ju ändå vara bredd då på att det kan komma framöver. Och att det precis som med andra investeringar är viktigt att sprida riskerna över flera projekt. Så att, tycker ni att det här låter intressant? Gå in på cameo.se och eh, kom ihåg att Cameo, det stavas med K. Då är vi på plats i Singapore. Vi sitter på SCBs eh, kontor här och eh, ja, mitt emot oss här sitter SCBs chef i Singapore, Benjamin Svedberg. Välkommen till Börspodden. Tack så mycket. Kul att vi fick komma hit. Kan inte du... Lite snabbt berätta om dig själv och vad ni på SEB gör här i Singapore-kontoret.
3: Jag har varit här i fem månader så jag är ganska ny på posten. Men jag har med mig att jag var här för 20 år sedan och jobbade i två år för SEB. Här på SEB fokuserar vi på våra företagskunder framförallt som vi har med oss från våra hemmamarknader. Det vill säga Norden, Tyskland och Även vissa UK-kunder. Så det är de vi fokuserar på och arbetar. Sen så gör vi också affärer med institutionella kunder i Asien. För de är intresserade av nordiska aktier, obligationer och så vidare. Och det är en, viktig, det är en, viktig, det är en väldigt växande kundgrupp för oss. Det som går bra det är, vi gör en hel del shipping också faktiskt, det går fortsatt bra, vi gör väldigt mycket trade finance relaterade affärer för det är Singapore och den här regionen är ju väldigt handelsinriktad så mycket typer av handelsfinansieringar det är mycket och som en förlängning av det så blir det en hel del valutaväxlingar också och flöden.
0: Ja, låter spännande. Kan vi inte börja med att få någon slags bild av dig här, om, om eller kring affärsläget och ekonomierna ja, men här i, i, i Sydostasien?
3: Ja, men det, det här är ju en otroligt starkt växande region. För att bara få sätta det i perspektiv, om vi tar Sverige eller Tyskland, hur mycket har de här ekonomierna växt de senaste tio åren i dollartermer? Och då pratar vi 6-7 procent. Den här regionen har på tio år växt med ungefär 90%. procent. Man har i praktiken dubblat sina ekonomier. Och när man har då en tillväxttakt på kanske 5% och börjar ha ekonomier som Indonesien med en triljon dollar i BNP och det där växer med 5%, ja, då blir det åtskilliga belopp per år. Alltså 150 miljarder dollar som bara Indonesien växer med. Malaysia växer 5%. Så att, och det har man gjort under en längre tid. Va? Sen så är det förstås så att det finns en slowdown här på grund av trade war. Och den ser vi ju direkt i Singapore. För Singapore är ju så säga, den regionala handelshubben och det finansiella centrat som man har... Eh, en väldigt hög andel import och export i förhållande till sin BNP. Så man kan säga att man är lite som eh, kanariefågen. The canary in the trade world mind. Liksom. Man att, och där har ju Singapores BNP kommit ner ganska kraftigt. Så de är in på minustermer. alltså från, Om du jämför Q2 2018 till Q2 2019. Va? Det är minus 3 procent.
1: Men är det handelskriget med Kina och USA som har drabbat gjort det här? Eller?
3: Ja, det är en del av det. Och så finns det är en seasonal effekt förstås också. Men det är helt klart att det, det här är handelskriget som vi ser som även biter i den här regionen. För Kina är ju en så stor del. Och det som också händer är att du får, du får ju en förflyttning av supply chain. Alltså man börjar flytta förstås från Kina ner till Vietnam, ner till Bangladesh. Och den trenden ser vi också. Men att handelskriget är eh, inte är, är bra men vad, vad är känslan nu då?
0: Vad, vad är liksom riktningen skulle du säga? Går det, det fortsätta neråt? Har det stannat upp? Eller är det på väg att vända?
3: Ja men just, just för Singapore så, så kommer man komma ut 2019 på precis över nollstrecket vad det gäller tillväxtsiffror. Men om du tar ekonomierna som i Indonesien, de kommer fortfarande ligga på en 5% för de har sånt enormt starkt domestic demand. Men så Kraftig, alltså en yngre del av befolkningen, en stor andel ung befolkning och ett oerhört stort efterfrågetryck. Så där är det inga större problem. Malaysia ligger också på höga tillväxttal, men inte samma dynamik som, som Indonesien. Och sen är det förstås, är det här ett jack i kurvan? Ja, det är jag övertyga övertygad om att det är att Asien och den här regionen is the place to be, alltså om vi pratar nu F1 race, om man får göra det här som är nu till helgen så är det ju faktiskt så att det är Asien som är i pole position för det är här det, det, är här det växer, ekonomin växer, befolkningen växer här behövs
1: investeringar Det är spännande att du är så positiv, men vad kan du säga lite om affärsklimatet här hur, hur lätt är det att göra affärer, hur, hur fungerar det?
3: Det, det spännande är ju att det inte bara är ett sätt. Det är ett sätt förstås i Singapore där vi har, om du börjar med den väldigt eh, engelsk, den singaporeanska lagen är väldigt engelskt lik. Flyttar du dig sen eh, till Indonesien eller Thailand eller, Indo, eller Malaysia så ser det ju annorlunda ut. Eller för den del Filippinerna va, som ligger då närmare så att säga, USA i sitt förhållningssätt. Så att man måste... För, förhållningssättet är olika på olika marknader. Och jag tycker egentligen alltid att det är bättre att fokusera på likheterna istället för att säga om vi ska jag gå in till en affärsmotpart och säga aha, hur, hur ser vi vad är vi olika någonstans? Så man förstår det. Jag tycker att det är mycket bättre att bara hitta likheterna istället. Och det tycker jag är vägen fram.
0: Ja, och Liksom, vad, vad är det som om vi tittar på svenska bolag här nere vad, vad, vilka finns här och, och är det många svenskar
3: som, som har etablerat sig i Singapore? Ab absolut. För SCB har varit här i 40 år 40-årsjubileum och eh, det har väldigt många svenska bolag med de 40-40 år vissa är 30, vissa är 20 det är lite olika men alla stora och även startups är ju representerade i Singapore. För Singapore blir den regionala hubben för väldigt många. I och med att det är det regionen den finansiella hubben, så är det många som har sina regionala kontor här och täcker förstås inte bara Singapore, för Singapore i sig har liksom 5,6 miljoner människor av de här 620 miljonerna som finns i regionen. Men det är ett ett oerhört stabilt, kreditvärdigt land att ha som bas. Va? Så därför finns alla bolag på plats här. Är det.
1: Vad säger de om det här med corporate governance? Kan man, du som handlar aktier och andra bolag här. Vad, kan man lita på bolagens redovisning och hur de styrs och den typen? För lite känner jag att ju längre bort från Sverige man kommer desto mer försiktig får man vara.
3: Ja, men I Singapore så behöver vi inte vara, vara orolig för det. Och sen så är det så att om jag nu är inte är någon expert på det området, men det är ju faktiskt då att transparensen, om jag jämför med hur det var för 20 år sedan och tittar på idag, så har den ökat markant. Och det finns en. Det finns en enorm förståelse för liksom kan man lite nästa fråga kommer hur görs affärer är det är, är det muter inblandat och, och så vidare där det kan finnas ja, spekulationer det ser ut i Indonesien Malaysia och så vidare men där i min uppfattning också när jag har varit och träffat de bolagen och bankerna att det här är, man är väldigt kommittad som man säger trådspråket på på vad det gäller ECG och för oss är det ju liksom en ja, det, det, det är, en, det är, en, det är liksom en förutsättning bara att det här sköts på ett mycket mycket bra sätt. hur, hur sätt.
0: tycker du om, om man köper en bild av att det här är på något sätt framtids, en framtidsregion ja. på tillväxtmässigt ja. ja. hur, ska man, hur ska man göra för att och, och ta del av det, ta del av ja. den tillväxten för att Tittar man på många av de här börserna så, så är det ändå svårt att få ut få liksom, ute i, i aktiemarknaden på sätt. Det kan vara valutorna som spökar och det kan ja. vara... Liksom, hur, hur ska man göra?
3: Ja, men det är ju... Där får ni nästan gå in själva lite och titta på... För, för att om du tittar på public... Vad, hur mycket har du free float och liknande på de olika börserna? Det är väl inte... Det är väl inte ett problem kanske i Singapore, men när du rör dig utanför regionen så, så är ju free floaten ganska liten va? och du har kontrollerande svärer familjer in i bolagen eh, som kan göra eh, som, kan, som på något vis begränsar free floaten helt enkelt. Så det är ju någonting att vara med på. Och sen är du inne på en annan sak vad det gäller valutorna förstås. Alltså där måste ju vara med eh, på, att, på att du har en valuta rakt in i det här. Eh, Var det gäller att handla de valutorna för syftet att köpa aktier så är det grönt att även sälja dem. Men du måste vara med på valuta. Eh, du måste vara med på valuta
1: Du nämnde ju här också att eh, ni för var mycket kunder här som vill vara intresserade av svenska och nordiska tillgångar. Mm. Eh, vad, vad ser de i Sverige och hur upplever du intresset för Sverige är för, av asiater?
3: Jag tror att det handlar om en sak och det är faktiskt förtroende. Eh, Sverige uppfattas i den här regionen som ett land med ett högt förtroende för sin samhällsstruktur för sin governance för sin transparens vad det gäller vår vårt sustainability-arbete vårt work-life-arbete det är ju någonting som framförallt Singapore tittar i väldigt, väldigt mycket på och så jag skulle säga att det, det är faktiskt i grund och botten förtroendet för den, för liksom den svenska modellen vilket det finns ju till och med jag, ett stort intresse för den svenska sjukvården. Vilket vi kanske hemma inte uppfattar som någonting i framkant. Men det är liksom någonting som man faktiskt
1: här tittar på. Det är bra att myten om Sverige lever vidare. Ja, jag vet
3: inte om det är en myt eller ej. Men jag tror att vi har väl ett annat sätt att se på det som när vi sitter i Sverige. Och eh, det finns en bild och eh, det finns en, det, bilden är helt annorlunda här ute. Och jag tror att det är förtroendet. Vi uppfattas vi uppfattas som hedliga.
1: Så ja, är. men det var ju kul ja. att höra. Eh, men generellt då, hur upplevs Europa härifrån? Liksom, hur följs det med media, brexit och eh, liknande? Ja, eh, är, bryr de sig om Europa överhuvudtaget? eller? Är det bara Kina? Ja.
3: Det är självklart så att Brexit, med tanke på vad Singapore firar 200 år sedan Raffles satte sina stövlar på marken här, va? så finns ju det ett naturligt intresse. Det var en brittisk koloni. Liksom, va? Så den finns ju. Så det följer man. Men annars är det ju ett mycket har ju mycket mer fokus på Kina och framförallt i sista här har det ju varit ett enormt fokus på protesterna i Hongkong. Va? Det har ju varit en stor
1: är de rädda det. för något liknande här?
3: Det tror jag inte att man är.
0: Hur, hur har det påverkat då? Har, har det, det har ju skrivits en del om att, att det skulle, de här Hongkong-processerna skulle innebära att, att många... Väljer att relocatea från Hongkong till, till Singapore. Mm. Att det blir en...
3: Ja, men det har ju varit det stora det stora samtalsämnet förstås. Och det finns uppgifter på att absolut att det finns kapitalflöden som har kommit till Singapore. Så är det.
0: Vad, vad, jag tänkte du, du nämnde i början att du, var, du, var här, du har varit mm. här i fem månader nu. Men mm. tidigare var du här för 20 år sedan. Vad, vad är någonting som du blev överraskad över när du kom tillbaka igen? Som, som man liksom måste vara på plats för att förstå eller... Ja. Som, du har ju ändå koll på regionen så att säga.
3: Nej, men för, mig är det, för mig är det den enorma eh, tillväxten och, och eh, jag höll på att säga stabiliteten. Eh, det är klart när jag var här för 20 år, år sedan, då var det Asienkrisen. Det var liksom att Thailand föll, Indonesien föll, Malaysia föll. Det var kapitalrestriktioner, det stängdes, det var icke-kreditvärdigt, det var ju... I praktiken skuldomförhandlingar, hela banksystemet gick i Indonesien. Det är ju ett helt annat läge därför att ja, centralbanker och så att säga, det regulatoriska ramverket har stärkts. Så att om vi pratar corporate governance igen så kan man säga att the policies- Finns där för att städja eh, obalanser. Va? Och det, det kan man se hur centralbanker har, har gått in och, och varit mycket mer aktiva. Och gjort det så att du har inte samma eh, eh, exponering. Ja men ta ett exempel till det. Du, du kan som ett indonesiskt bolag inte låna helt fritt i utländsk valuta det funkar inte. Man måste fakturera i indonesiska rupis för att begränsa valutarisken i de här länderna. Och det är klart att det är alltid frästande i och med att det behövs pengar in i en sån stark i sådana starkt växande ekonomier, va? men då måste man också ha vissa säkerhetsliner för att se till att det inte går överstyr.
0: Som man liksom lärt sig av misstag. Ja,
3: skulle jag säga. Alltså det, det är den stora. Och sen så är det ju storleken, helt enkelt. Det är så stort så att uh, ja. Too big säger. to fail. Nej, men jag, eller jag, det, det, liksom, men, men det är, där där. Jag fastnar, liksom, jag fastnar på, de, på siffrorna. Men Liksom de har en triljon en triljon eh, vad blir en triljon dollar i BNP, ja. Det är, och det växer med 5%. Det, 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 det blir så stora belopp plötsligt. Va? Så att, eh,
1: Men en sak jag är lite kritisk ja, till ja. den här regionen och hela Asien är ju den vad som känns är en brutal bostadsbubbla fastighetsbubbla. Ja, okay. Eh, okay. Vi pratade lite med taxorerafören ja, ja. och det är helt sinnessjuka eh, bostadspriser. Mm. Eh, och tittar man på alla skyskraper och liknande så är det ju banker, det är fastigheter och Bolag. Så är det inte en bostadsbola?
3: Jag tror att om du tittar på Singapore så är den ganska väl managerad ändå. Om du tänker på hur land och sånt ges ut för development. Det finns ju en plan från government. På, om vi tittar ut genom fönstret, vilket ni inte kan göra på podden, men vi kan göra det. Så kan man förstå att här kommer government att tilldela yta. Och man har så att säga ordentliga planer för hur tillväxten av bostäder ska se ut och kontor. Sen så är det självklart så att det finns ju väldigt mycket pengar i investerat i property. Absolut. Så att du får ju en... Av den anledningen, eh, volatilitet... Jag är, jag, är inte, jag är inte mannen att bedöma om, om, om det är en fastighetsbubbla. Eller det. Jag kan bara säga att intresset för att investera i fastigheter är stort.
0: Ja, vi, vi, vi snackade med några andra svenska ja. bankanställda ja. igår som också var inne på det här. Att det, det verkar inte vara så vanligt att man som i Sverige har ett Avanza eller Nordnet-konto och handlar aktier, utan... Eh, Fast är det stora här nere på något sätt även bland gemene man så att säga. Så är det Och, det är så här. och att vi hade siffror om att över 90 av invånarna äger sin egen bostad.
3: Ja och det finns ju då ett ja, absolut och en stor del av det är ju också HDB i Singapore som är the government sponsored Programmet. Jag får ursäkta mig att jag blandar engelska och svenska, men... Helt okej. Okay. Det, 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 det är inte för att jag har glömt svenska. Det är bara för att man hör de här orden på engelska hela tiden. Vad är det bästa då med Singapore? Ja, alla skulle du säga vädret, va? Men inte du? Nej, för jag gillar snö. Vad ja, är det fel?
1: har det kommit fel, ja. Jag har
3: kommit fel, va? Men...
0: Även om du jämför med, med livet i stort jämfört med Stockholm till exempel
3: Nej men jag tycker så här att det som är skönt med att komma oavsett om det är på utomlands är att du träffar nya människor du kommer in i nya rum som du inte hade gjort om du hade varit kvar i Stockholm eller Göteborg eller var du nu kommer ifrån du tvingar dig ut i andra rum och du måste träffa andra människor och det tycker jag är det bästa.
0: Bra Benjamin, då får vi säga ett stort tack för att du tog dig tid att träffa oss här i
1: Singapore. Det var väldigt trevligt. Det är ju F1 i helgen. Har du någon, kan du tippa en vinnare?
3: Jag kan ingenting om f men jag ska faktiskt gå dit och titta, men det räcker för mig att bara gå dit på den här träningen tror jag idag. Sen annars är det ju så att det är ju den här regionen som är i pole position. Jättekul att ha haft er här. Välkomna igen.
0: Slut på avsnitt 321. Tack till IG. Vill ni ta del av räkmackan. Vippingången. Ja, maila då till bolspodden. Så kommer jag och Jon ordna det. Med glädje. Ja många har gjort det gör det du också. Ja och kom ihåg Landify. Alltid bra med alternativa kassaflöden. Gå in på landify.se-bordspodden så får ni 500 kronor extra att investera om ni stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Ja, och nu det. kan man ju se sitt innehav i Avanza vilket ju är en härlig förbättring.
1: Mycket, mycket bra sagt Johan. Det är otroligt att kunna få ett samlat sparande, övergriplig bild. Ja.
0: Och dessutom SB: eh, Private Banking. Gå in på Private privatebanking om ni vill veta mer om deras erbjudande. Bra Jon, hur är det med innehav? Har du någonting av dem vi har pratat om? Jag är ju då såklart kort Claes Olsson, och lång lite grann eh, Saab faktiskt. Jag har börjat liksom bara nibbla lite.
1: Okej, okay, spännande. Det är alltid... Du har ju bra historik där. Jag har tyvärr inget av aktierna vi har pratat om så att det ska bli spännande att se vad Q3 kan göra. Om jag kanske kan få några nya innehav i portföljen.
0: Härligt. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs som en vecka igen.
1: Hej då!